1: Buenos días queridos amigos de Radio María, 10 Domini, el día del Señor, el día de la alegría, el día del verdadero descanso para el cristiano, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy domingo 14 de enero de 2024 celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Y también hoy la iglesia celebra el día de la infancia misionera. Esta fiesta o esta jornada que nos impulsa a concienciarnos de que los niños también son misioneros y que hemos de ayudar también a tantos niños que viven en tierras de misión, gracias a las obras misionales pontificias. Quiero que primero escuchemos a Sara de Miguel, que nos cuenta cómo podéis escuchar nuestro programa y de qué manera podéis poneros en contacto con todos nosotros.
2: Además, podéis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 Repito, 10 al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del señor.
1: Y sin más, damos paso ya a nuestro sumario de la edición de hoy, 10 domini, 14 de enero de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Como cada domingo comenzaremos con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo. Tras un momento de oración con la oración colecta de este domingo, introduciremos nuestro programa y nos situaremos delante de Dios. El Padre Jesús Colado nos hablará de la importancia de este tiempo, el tiempo ordinario, que tiene mucho de extraordinario. Comentaremos las lecturas de este segundo domingo del tiempo ordinario y lo acompañaremos, como siempre, con buena música. Y en este segundo domingo del Tiempo Ordinario, la Iglesia Universal celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Hablaremos de la campaña de este año y traeremos el testimonio de un pequeño misionero. Y para terminar nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez hace un recorrido por los santos que celebraremos esta próxima semana, que ya hoy comienza. Llegando a los seis minutos de las ocho de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias, damos comienzo a la primera sección de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, en Radio María. Y lo hacemos de la mano del padre Julio Rodrigo, que nos trae la anécdota edificante, una anécdota de la vida cotidiana en la parroquia. Hoy nos va a hablar de un testimonio de una mujer con fe y con algo relacionado con la Virgen de Fátima. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hace poco recibí un mensajito de WhatsApp de una señora de la parroquia. Me decía, padre, ¿dónde podía encontrar la Virgen de Fátima por la zona? Yo al principio lo que entendí es que quería comprar una imagen de la Virgen de Fátima, Le dije que por Madrid, en el centro, hay varias tiendas de objetos religiosos o que también por internet podíamos buscarla. Como es mayor, me ofrecí yo a buscarle una y hacerle la gestión. Pero que no era esto lo que quería la señora. No la entendí bien o ella no me transmitió bien el mensaje. Porque lo que ella me pedía era lo siguiente. Padre, no, lo que yo quiero es donde hay una parroquia dedicada a la Virgen de Fátima por la zona. Digo, ah, eso es otro asunto, sin duda, muy diferente. Le localicé una muy conocida en Madrid, la parroquia de la Virgen Peregrina de Fátima. Le mandé la ubicación al WhatsApp y asunto terminado, pensé. Pero el caso es que un día me la encontré por la calle y entonces ella me dio las gracias por la gestión Y me dijo la explicación de por qué quería localizar una parroquia dedicada a la Virgen de Fátima. Ella me contó, y lo sabía yo, que en el verano había ido en peregrinación a Fátima. Y a la Virgen le había pedido, sobre todo, que por eso había ido en peregrinación, que a su hijo le hiciesen fijo en el trabajo que tiene. Porque lleva años y años con contratos, que se van renovando, deben ser de esos fijos discontinuos que hablan en los medios de comunicación, pero que nunca le hacen fijo. Y ella tenía esa preocupación en su corazón como buena madre, se la había transmitido su hijo ante esa inseguridad por no tener un trabajo fijo. El caso es que justo antes de Navidad la empresa le anunció que le hacía fijo y ella pensó, yo se lo tengo que agradecer a la Virgen de Fátima. Ir de nuevo a Portugal no puede, pero por eso quería localizar una parroquia dedicada a la Virgen de Fátima. Y ahí sí que puede ir y rezar y darle gracias y dejar un donativo. Todo eso me estuvo contando en la calle donde me la encontré. Y créanme, conforme la escuchaba, me emocionó y me admiró. Esta mujer, sobre todo esa fe sencilla que tanto envidio, esa fe del pueblo, esa fe que no se anda con muchas elucubraciones, esa fe firme, sólida, que confía en el Señor y en su madre, la Virgen María, y sabe descubrir también cómo Dios obra maravillas, lo reconoce y da gracias aprendamos de esa fe. Dice el Papa Francisco que esa fe es la que cambia la historia. Aprendamos de esa fe y sobre todo pidámosle al Señor una fe así, que nos aumente la fe, como pedían los apóstoles, y sobre todo que nos la haga así de bella, así de sencilla, así de confiada. Nada más, que aprovecho para saludarles de nuevo. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y llegados a este momento nos ponemos en disposición y hacemos un alto en el camino haciendo silencio dentro de nosotros y rezamos con la oración colecta de este segundo domingo del tiempo ordinario. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Le pedimos a Dios Padre y le reconocemos como Todopoderoso, Omnipotente y Eterno, que está por encima del tiempo, creador del tiempo, que nos ha regalado el conocimiento de la eternidad. Y le reconocemos también como gobernador a un tiempo de cielo y tierra, o sea, como creador de todo, lo visible y lo invisible. Y le suplicamos, escucha compasivo. La oración de tu pueblo. Dios escucha al hombre, a su criatura. Escuchar es eh, prestar atención a lo que le decimos y además le pedimos que lo haga de una manera muy concreta. Compasivo. Escucha compasivo. Es decir, que nos acompañe en el dolor, que tenga misericordia de nosotros. Escucha compasivo la oración de tu pueblo. La oración... ...del pueblo que se reúne en la asamblea litúrgica... ...cada domingo en la Eucaristía... ...esta asamblea que pide... ...la Iglesia que le pide al Padre... ...que tenga misericordia de su pueblo... ...y que nos conceda la paz... ...a nuestros días... ...que necesaria es la paz... ...para nuestros días, para nuestro mundo... ...para nuestro siglo... ...para nuestras familias, para la Iglesia... ...que nos conceda... ...compasivo... Esta paz que tanto ansiea nuestro corazón. Y después de este momento de oración, nos introducimos en la liturgia de este domingo. Y lo hacemos de la mano del Padre Jesús Colado. Nos va a hacer una introducción de este tiempo que hemos comenzado ya esta semana las eh, semanas del tiempo ordinario, pero nos va a explicar por qué no hay un primer domingo del tiempo ordinario y qué características tiene este tiempo pues tan bonito también y tan extraordinario, aunque sea ordinario, celebramos siempre el gran misterio de Cristo. Le escuchamos. <risa>
2: La Liturgia del Domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Hemos entrado ya de lleno en el tiempo ordinario. Y digo de lleno porque estamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y quizá alguien pueda preguntarse por qué no hay primer domingo del tiempo ordinario. Y en realidad es porque el tiempo ordinario, que lo llamamos así, el tiempo durante el año, es un tiempo que no tiene, digamos, una característica propia y por tanto es simplemente una continuación de lo que hemos celebrado durante la Navidad y ya con la Epifanía y el Bautismo del Señor. Es decir, este Dios que se ha hecho hombre por nosotros, ahora empieza su misión empieza su misión de evangelización y de anuncio de la buena noticia a todos nosotros y culminará con los días de su pasión muerte y resurrección es por eso que justo después del bautismo del señor de esta presentación pública podemos decir así de esta epifanía como hablábamos la semana pasada justo después de esto encontramos ya un señor que ya se pone en camino que ya empieza su vida pública y es por eso que en este primer domingo y a partir de ahora ya empezamos a ver todo lo que es la vida apostólica de Jesús, la vida adulta de Jesús. Es por eso que no tenemos un primer domingo del tiempo ordinario, sí tenemos una primera semana del tiempo ordinario. Otra característica de este tiempo es precisamente que cada domingo tiene, digamos, como un tema propio, o mejor dicho, cada semana tiene un aspecto propio que la Iglesia nos invita a meditar según vamos adelante con la lectura semicontinua, del Evangelio y también de las cartas de San Pablo. El leccionario de la misa, concretamente, está organizado en el tiempo ordinario de manera que primera y primera lectura y Evangelio sí que tienen un nexo muy fuerte, mientras, sin embargo, la segunda lectura es más bien una lectura semicontinua de las cartas de San Pablo y una manera de, de cómo ver, de cómo vivir en la vida diaria nuestra vida cristiana. Pero precisamente por eso hemos, hemos dejado la semana pasada, digamos así, al Señor en su bautismo mostrándose como aquel que viene a perdonar los pecados de su pueblo. Y ya empezamos a ver cómo empieza ya su misión en estos domingos. Y una particularidad que me parece muy importante resaltar, y que puede ser de mucha ayuda, sobre todo para aquellos que participan en la celebración diaria de la Eucaristía, en la misa diaria, es que se fijen porque el Evangelio de cada uno de los días de cada semana está dándonos un detalle más, un aspecto más, un matiz del Evangelio que hemos oído en el domingo anterior. Es decir, a partir de mañana, lunes, podremos ver cómo todos los Evangelios, hasta el sábado, van a estar todos explicando y dando más matices, dando más más sentido también y orientándonos bien a una recta interpretación del texto del Evangelio de este domingo. Prueben a hacerlo con cada semana y verán que les será de mucha ayuda. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Estamos escuchando una canción del grupo GESET, donde estamos rezando las palabras que dijo el profeta Samuel cuando Dios le llama. Habla, Señor, que tu siervo escucha. He querido escoger esta canción para introducirnos ahora en las lecturas de este segundo domingo del tiempo ordinario, en este ciclo B, recordemos en este ciclo anual, llamado B, donde ciertamente escucharemos al evangelista Marcos, aunque todavía este segundo domingo escuchamos un fragmento del evangelista San Juan en el el momento del Evangelio, valga la redundancia. Pero la primera lectura es justamente este pasaje del primer libro de Samuel, donde Dios llama a este niño, a Samuel, que estaba durmiendo al lado del arca, eh, muy cerca también del sacerdote Elí. Y recibe esta llamada por tres veces. Este número ya también por tres veces recibe la llamada del Señor, que le llama Samuel. Samuel Sabéis que el, el término Samuel, el nombre Samuel, en hebreo, etimológicamente significa el que escucha a Dios. Este niño fue capaz de escuchar a Dios. Dios intervino como de una manera sobrenatural a través de este niño. Y este niño pensaba que era Elí el que le llamaba. Y él va a Elí, porque es el que le ha enseñado, es el mediador. Y le dice, «Maestro, ¿me estás llamando?» Y y le dice, «No, no, no, soy yo». Y así por tres veces, en mitad de la noche, cuando Elí se da cuenta que quien le estaba llamando era Dios. Y le dice, «La próxima vez, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta oración que podemos repetir nosotros durante este día, durante estas semanas, «Habla, Señor, que tu siervo escucha, muéstrame». ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y Samuel escuchó y cumplió la voluntad de Dios, de tal manera que será llamado, entre otras cosas, para ser profeta, pero también para elegir al rey de Israel, tanto a Saúl como más adelante al rey David. Esta primera lectura tiene que ver con el Evangelio, porque veremos cómo Jesús ya comienza en su vida pública a llamar a los primeros discípulos. Nos lo enmarca el evangelista San Juan justo en el momento del bautismo, donde San Juan Bautista dice «Este es el Cordero de Dios», señalando a Jesús una vez que le ha bautizado. «Este es el Cordero de Dios, este es el que esperabais». ¿Qué significa para los que siguen a Juan «Este es el Cordero de Dios»? Pues que «Este es el que ha de redimir los pecados del mundo». Es el Cordero de la expiación, es el Cordero del sacrificio de alabanza, el sacrificio de comunión... Donde se depositaban sobre él todos los pecados, el sacrificio que realizaría el sumo sacerdote, y a la vez es el sumo sacerdote que realiza este sacrificio, el único que es digno de entrar en el, en la Santa, Santorum, en el Santa Santorum, perdón, en lo más santo del templo, en este arca de la alianza, porque Jesucristo está en la intimidad de Dios, porque es el Hijo de Dios, pero hecho carne cambiará ya, como otras veces he dicho, la naturaleza de la Trinidad, haciendo que el hombre pueda entrar dentro de Dios. Esto es lo que nos ha traído Cristo y esto es lo que Juan señala de una manera profética. Este es el Cordero de Dios. De hecho, esto lo repetimos en cada Eucaristía. El presidente, ¿verdad?, el presbítero, el obispo, dice «Este es el Cordero de Dios» antes de comulgar. Y nosotros respondemos con las palabras del, eh, del centurión: Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De hecho, hemos de decir estas mismas palabras: Yo no soy digno, no a través, ni no soy digno ni digna. No lo decimos cada uno de nosotros, sino que repetimos las palabras, la palabra de Dios, las palabras que repitió, que dijo aquel hombre al verse indigno. Eh, pero en este pasaje del Evangelio. Juan llama a estos discípulos y les dice, en concreto a Andrés y a otro, que sigan a Jesús. Y estos le preguntan, pero pero Jesús, ¿dónde vives? Maestro, Rabí, le llaman, Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús les dirá, venid y lo veréis, venid y lo veréis, y me conoceréis. Y fueron donde vivía y se quedaron con él, eh, parece que toda la tarde... Porque narra así Juan Evangelista, lo narra de una manera muy precisa. Dice que era la hora décima, es decir, el primer inicio de la tarde, las primeras horas de la tarde, las cinco de la tarde, algo así. Y se quedan con él y conocerían la casa donde estaría en Cafarnaún, que estableció como sede, o como epicentro de la evangelización. Esta manera de conocer a Cristo es la misma manera que tenemos nosotros, que es conociendo a otros cómo viven, a cristianos cómo viven. Esto es lo que llama... durante todas las generaciones, a, a ser cristiano. En los primeros cristianos se oía un grito en la civilización antigua grecorromana, mirad cómo se aman, queremos vivir como ellos, queremos estar contentos, no queremos tener miedo a la muerte. Es de la misma manera que Cristo ha dado a conocer a sus discípulos quién es él, mostrándoles en la vida quién era él. Por otra parte, la segunda lectura, sabéis que vamos a escuchar eh, la carta, la primera carta de los Corintios, estamos escuchándola de manera continuada desde el domingo desde esta prim- perdón, desde este segundo domingo del tiempo ordinario, y lo haremos así en los próximos domingos eh, del tiempo ordinario. Y hoy, justamente, escuchamos unas palabras eh, muy claras, providenciales también, sobre la importancia del cuerpo y sobre, concretamente, San Pablo está alertando a esta comunidad de Corinto en que algunos hermanos se habían desviado y habían empezado a aceptar el pecado, sobre todo de la fornicación. Hermanos, eh, el acto sexual solamente está permitido Eh, para los cristianos, para los católicos, dentro del matrimonio y de una manera muy concreta, con dos fines, unitivo y procreativo. Es un don maravilloso la sexualidad que pues, En esta sociedad vemos cómo se desvirtúa. Por eso esta palabra creo que es maravillosa, también no solamente por este tema de la sexualidad, sino también de cómo eh, integrar nuestro cuerpo en la vida cristiana, que somos una sola cosa, que, que nuestra alma y nuestro cuerpo están unidos tantas veces. Eh, Pecamos contra nuestro propio cuerpo a través de la sexualidad, a través de la gula, a través del culto al cuerpo, a través también como de tener demasiada complacencia con nuestro cuerpo porque tenemos dolores, porque tenemos incomodidades, limitaciones, pues a poder vivirlo de una manera nueva en el Espíritu Santo, a poderlo vivir sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hemos sido ungidos por el Espíritu a través del bautismo. Bien, pues estas son las pinceladas así sobre las lecturas de este segundo domingo del tiempo ordinario. Y ahora vamos a escuchar una canción eh, que es de Jesucomunio, de estas hermanas nuestras, que tienen dos, dos casas, dos sedes, aunque es una sola comunidad, en La Aguilera, Burgos y en Godella, Valencia. Eh, es una canción que si. Que seguramente la hayáis conocido. Es como una canción evangelizadora que ellas utilizan cuando les van a visitar tantos peregrinos. Se titula Soy de Cristo, porque justamente dice que ven y verás, ven y verás cómo vive la iglesia, cómo está Cristo en medio de la Iglesia, cómo vive Cristo en medio de la comunidad cristiana. Es así como podremos reconocer y encontrarnos con Cristo a través de su Santa Iglesia. Por eso recemos ahora. Con esta canción.
4: Una multitud cada vez mayor se adhería al Señor. Queremos ser discípulos de Cristo, cristianos, ¿qué hemos de hacer?
5: Solo se nos pide convertirnos al Señor
2: y estrechar
5: la vida nueva que fluye sin descanso de la iglesia y la una nos lanza a gritar.
4: corazón, un solo espíritu, todo lo tienen en común, lo venden todo para poseerlo todo, gozosos mendigos
5: del Señor.
4: Solo se nos pide convertirnos
5: al Señor y estrechar la vida nueva fluye sin descanso de la iglesia y a una nos lanza a gritar.
4: de Cristo no es solamente combatir el mal, sino irradiar la victoria de la Pascua, pasar haciendo el bien. Solo se nos pide convertirnos al Señor
5: y estrechar la vida nueva, que fluye sin descanso de la iglesia y a una nos lanza a gritar
0: Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador. Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
1: Pues como nos indicaba esta cuña, hoy celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, esta jornada que nos propone obras misionales pontificias y que celebramos en la Iglesia Universal cada segundo domingo del tiempo ordinario y este año ha coincidido en este día, 14 de enero. ¿Qué es la infancia misionera? Pues es el reflejo de la universalidad de la Iglesia en los más pequeños. Niños de todo el mundo se forman en la misión y comparten sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con los niños. Y hoy vamos a escuchar a un niño madrileño que nos va a hablar de este deseo también de ser misionero en nuestra vida cotidiana y de la importancia de orar también y de actuar por la misión. ¿Cuándo se celebra? Pues como os decía, se celebra siempre en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y quienes participan, pues eh, fundamentalmente está dirigida a los niños, a los agentes y destinatarios de la misión de la Iglesia. Sin embargo, los adultos tienen un papel fundamental en esta jornada. Con nuestra oración, con los donativos, también podemos unirnos todos al trabajo que los misioneros realizan con los niños del mundo. Y aquí en Radio María pues no solamente con los programas que llevan a cabo obras misionales pontificias, sino pues en toda nuestra programación siempre tenemos muy presente a los misioneros, porque esta es la misión de la Iglesia, anunciar el nombre de Cristo por todos los confines de la Tierra. Las obras misionales pontificias son esta obra, esta obra de propaganda de la fe, de la Santa Sede, es el instrumento que tiene la Iglesia para el sostenimiento de los territorios de misión. Una de las cuatro obras de las obras misionales pontificias es la obra de infancia misionera fundada por Monseñor Charles de Forbin-Janson. Esta iniciativa pionera en favor de la infancia comenzó en el año 1843, 80 años antes de la declaración de los derechos de los niños de Ginebra, ya la Iglesia Católica ya estaba reconociendo de una manera pública el derecho de tantos niños que viven en tierra de misión. El dinero que se recauda para esta misión, concretamente, o para este día, para esta jornada, pues va a muchísimos proyectos, a más de 2.500 proyectos de educación, salud, proyec- eh, protección de la vida y evangelización, y al año se ayuda a más de 4 millones de niños. Bien, pues después de estos datos así fundamentales... Eh, ya en 2022, uno de los datos más importantes, Infancia Misionera, envió más de 12 millones para financiar 2.458 proyectos en todo el mundo. Eh, y De hecho, España es uno de los, más, eh, de los países que más colaboran y de los donde los niños españoles juegan un papel muy importante dentro del ranking de la colaboración. El dinero se envía a través de las nunciaturas y cada proyecto cuenta con el aval aval de los obispos locales. Bien, pues después de estos datos yo quiero que vayamos un poco a la experiencia existencial y lo vamos a hacer a través de un niño, pues muy simpático, un niño que nos va a hablar con mucha naturalidad y normalidad de lo lo que es para él ser misionero. Y esta semana pasada tuvo lugar la presentación de la campaña de infancia misionera de este año 2024 con el lema «Comparto lo que soy». Y en esta rueda de prensa habló un niño, un niño español madrileño, llamado Mateo Méndez, que tiene 12 años. Eh, él es el mayor de cuatro hermanos y es un gran aficionado del fútbol y de la lectura. Desde hace más de cinco años, Mateo está suscrito con sus propios ahorros a la revista Gesto, la publicación de obras misionales pontificias pensada para los más pequeños entre 6 y 12 años. También disfruta mucho de ayudar en la parroquia en todo lo que puede y ha participado en dos ediciones del Campamento Nacional de Infancia Misionera que se celebra en el Castillo de Javier, en Navarra. Le escuchamos cómo ha sido esta experiencia de repetir en el campamento de verano de infancia misionera.
6: Yo repetí porque me gustó mucho eh, la idea de focalizarnos en, en el resto de los niños eh, con actividades eh, sencillas. O sea, nos despertábamos temprano y ahí ya, eh, pues, o sea, a darle gracias a Dios hacíamos una pequeña oración cada día por un continente eh, y luego ya a desayunar. Eh, Y entonces, o sea, empezar el día dando gracias a Dios y pidiendo por los niños de otros continentes que no tienen familia o que no tienen recursos. O sea, es una cosa maravillosa. O sea, para lo menos para mí. Y y, bueno, me gustó mucho porque te enseña a ser misionero. Y es que no hace falta irse al Congo para ser misionero porque tú, o sea, está fenomenal irse al Congo para ser misionero pero tú no necesitas, si no puedes ¿qué pasa? que si no te puedes ir al Congo no eres misionero
1: Mateo Méndez tiene muy claro que no es necesario para ser misionero irse a cualquier parte del mundo aunque si Dios te llama, pues ha de irse, ¿no? Pero nos habla de que ser misionero no es tan solo ser buena persona o ser buena gente, sino que es mucho más. Él mismo, con sus palabras, nos lo explica y nos da una lección de vida cristiana.
6: Porque ser bueno, uno puede ser bueno sin ser misionero, sin ser católico. Puede poner la mesa, sacar la lavavajillas, no pelear con sus hermanos, ceder, o sea, no, yo qué sé, ceder un montón de cosas en su casa... eh, ser aplicado, pero eso no es ser misionero, eso es ser bueno. Para ser misionero también hay que ser bueno, evidentemente hay que entenderlo. Pero pero esa es la línea que marca entre ser bueno y ser misionero. Y es eh, el centrarse en Jesús. O sea, no en centrarse en que los demás vean que tú eres bueno o que eres misionero, es centrarse en Jesús. Centrarse en decir, pues, o sea, yo siento de verdad, porque tú puedes decir pues te pido por los niños de Oceanía. Lo puedes decir y no haces nada, pero puedes decirlo y, y luego pasar la hucha del Domon por la Gran Vía de Mejada Onda, por ejemplo. O puedes eh, fabricar tus propios productos para hacer un mercadillo en el colegio o para ofrecerte a delegado de pastoral para hacer eh, un montón de propuestas o, o ayudar de monaguillo, como hago yo muchas veces, ¿no? O sea...
1: Mateo Méndez, este niño de 12 años, de Madrid, tiene muy claro que puede ser misionero rezando, pero también haciendo cosas, mostrando en su vida que lo importante es llevar a Jesús a los demás y ser valiente, como nos contaba, hablar a los demás de Jesús, invitarles a que vayan a catequesis de comunión, a explicar lo maravilloso que es vivir con Jesús. Por eso nos dice que aunque es necesario la oración, tan pequeño nos lo explica, pero que también es necesaria nuestra acción, el estar dispuestos a que Jesús obre a través de nosotros y nos lo explica así de bien.
6: A ver, no puedo dejarlo todo por ayudar a Jesús, pero sí puedo ayudar eh, activamente, no solamente rezando sino ayudar activamente eh, haciendo mm, mm, conciertos eh, solidarios eh, dando propuestas para que lo que tú no puedes hacer lo hagan otros eh, animando a la gente eh, pues eso o sea centrarse en Jesús entonces pues ese fue uno de mis de mis grandes objetivos eh, al volver al campamento al año próximo o sea al año siguiente la segunda vez que fui pues o sea jugar con todos los niños ejemplo eh, jugar al fútbol no solamente con los buenos sino o o simplemente como jugar a los deportes que también le gustaban a otros no únicamente estar yo todo el día en el campo de fútbol sino centrarme más en en un balón prisionero o en jugar con los monitores o, o jugar con niños que normalmente estaban solos porque no son buenos en cualquier deporte no son buenos en un deporte y simplemente por eso sin conocerles pues les das de lado o sea, no, no juegas con ellos no porque les tengas nada malo, ni, ni porque les tengas manía, ni nada, simplemente o porque te caiga mal, o simplemente porque no saben jugar a, a un deporte bien, entonces a ti no te interesa y les dejas de lado. Pues centrarse en ese tipo de niños, por ejemplo. O, o sea, ese es el tipo de cosas que nos enseñaron en el campamento. Centrarnos en, en lo activo y, y rezar para que lo que tú no puedes hacer lo hagan otros.
1: Gran enseñanza la que ha aprendido Mateo Méndez, este niño de 12 años que ha asistido a dos de las ediciones del campamento de verano de infancia misionera. Decía que lo importante que ha aprendido es centrarnos en lo activo y rezar por lo que nosotros no podemos hacer y otros lo hagan. ¿Qué importante es esto? Centrarnos en mostrar a los demás a Cristo con nuestras acciones, nuestras palabras... Y rezar para que otros puedan hacer lo que nosotros no llegamos a hacer. Pues este es el fin de participar en la misión de la iglesia. Quiero dar las gracias especialmente a Mateo Méndez y a sus padres por haber educado a este niño en la fe y a sus hermanos. Y también quiero agradecer al servicio de prensa de Obras Misionales Pontificias, especialmente a nuestra querida Paula Rivas. Así que nada, en esta jornada de infancia misionera donde comparto lo que soy, compartamos nuestra fe. Que los niños también que tenemos en casa les enseñemos a compartir la fe, a no tener miedo, a rezar por tantos misioneros y también a rezar por tantos otros niños misioneros que acompañan a sus padres o que acompañan o viven en instituciones donde se anuncia la nueva de Jesucristo, el Evangelio. Pues que podamos compartir. Para más información podéis adquirirla a través de la web de Infancia infanciamisionera.com. Punto es, ahí veréis la campaña de este año 2024. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y pasados los 46 minutos de nuestro programa, vamos a ir concluyéndolo ya con la última sección. La sección que nos trae el seminarista Juan José Rodríguez, repasando los santos que celebraremos esta semana que hoy comenzamos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
7: Muy buenos días a todos los que nos siguen por Radio María. Están escuchando Díaz Domini. Damos inicio al repaso semanal de los Santos que nos acompañarán en los próximos días. El día 16 es la iglesia diocesana de Plasencia, celebra con carácter de solemnidad a San Fulgencio de Écija. En Cartagena también lo celebran con carácter de fiesta, pues allí nació en la segunda mitad del siglo VI y murió en Écija alrededor del 632. En esta ciudad llegó a ser obispo y en Cartagena en otras dos ocasiones. Por eso también se le puede llamar al santo San Fulgencio de Cartagena. San Fulgencio viene de familia Visigoda, fue el segundo de cinco hermanos, tres de los cuales han sido también canonizados. San Isidoro, San Leandro, que fueron obispos de Sevilla, y Santa Florentina, abadesa fundadora de más de cuarenta monasterios. Otro santo abad de nombre, pero no de forma institucional, digamos así, es el santo que celebraremos el día 17. San Antonio, o San Antón, como se le conoce por su relación con la práctica de bendecir a los animales, tradicionalmente que se realiza durante su memoria. San Antonio fue uno de los primeros ermitaños que decidieron abandonar sus riquezas terrenales para instalarse en lugares inhóspitos como una nueva manera de ofrecer su vida a Dios. Antes de que el Edicto de Milán hiciera oficial el catolicismo como religión del Imperio Romano en el siglo IV, los cristianos habían sufrido cruentas persecuciones y entregaron así sus vidas con la forma del martirio. Al reconocer el brazo secular, la religión cristiana, como favorable para el crecimiento del imperio, los mártires cesaron y comenzó la era de los monjes como una nueva forma de ostentar este martirio. San Antonio Abad es un ejemplo de cómo la palabra de Dios puede llegar hasta lo profundo del corazón y poner en movimiento a una persona. Durante una celebración eucarística, Antonio escuchó, Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así que hizo tal cual, se lo pedía Cristo por medio de esta palabra e inició su camino de santidad. San Antonio fue un profeta de su tiempo que hoy tiene mucho que decir. Cuando salió por primera vez en busca de la intimidad con el Señor, se instaló en un cementerio, lugar temible por tantos de sus coetáneos e inclusive por los hombres de nuestro tiempo. Antonio, con este gesto, quería poner de manifiesto que donde esté un cristiano está Cristo con él y que si Cristo ha vencido la muerte, los abandonados sepulcros no son más que dormitorios donde los cuerpos esperan su resurrección en el día final. Antonio murió muy anciano, hacia el año 356, en las laderas del monte Colcín, próximo al Mar Rojo. Al ignorarse la fecha de su nacimiento, se le ha adjudicado una improbable longevidad, aunque ciertamente alcanzó una edad muy avanzada. Su primera biografía fue escrita por uno de sus discípulos, que luego se convertiría en en uno de los mayores defensores de la fe católica, San Atanasio. Hasta aquí los santos de la semana, sigan en la compañía de Radio María en su programa 10 Domini. Hasta la próxima, buen domingo a todos.
1: Y queridos amigos de Radio María, vamos a dar ya por finalizada esta edición del programa 10 Domini, el Día del Señor, en este día, domingo 14 de enero de 2024. Domingo en el que celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario, donde hemos visto cómo Jesús nos llama a todos, como a Pedro por nuestro nombre, y transforma nuestra vida, llamándonos... Cefas, así le llama a Simón hijo de Juan, nos ha transformado a nosotros también llamándonos por el bautismo y nos ha llevado a conocerle donde en medio de su iglesia. Venid y lo veréis, es donde hemos conocido a Cristo en su iglesia y es aquí donde queremos seguir conociéndole. Gracias también a su madre santísima que nos la ha dejado con nosotros para acompañarnos y ayudarnos desde el cielo y los sacramentos que nos sostienen y nos ayudan y con la oración de la Iglesia en la vida y en la comunidad cristiana. Por eso, queridos amigos, en esta edición de este programa, simplemente hemos querido mostrar esta belleza de la liturgia y, por otra parte, que compartáis la alegría de esta jornada de hoy, de la infancia misionera con este gran testimonio que hemos tenido de Mateo Méndez, y os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa o escucharlo si no lo habéis hecho completo a través de los podcasts de Radio María en RadioMaria.es y a través de las plataformas Apple Podcast Google Podcast y Spotify y os recuerdo nuestro correo electrónico 10domini.es, diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es el que os habla el padre juan ignacio merino os remite a la programación de radio maría os desea un domingo lleno de la gracia de la alegría del descanso que viene de dios del descanso que viene en hacer la voluntad de dios aquí estoy señor para hacer tu voluntad como rezábamos también en el salmo de hoy queridos amigos hasta dentro de siete días sed felices y que dios os bendiga buen día a todos